Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. A oração deve ser uma parte importante da vida de cada cristão. O nosso Senhor Jesus Cristo sabe disso, por isso que Ele parou em meio ao sermão na montanha e nos deu uma palavra de instrução sobre a oração. Em São Mateus capítulo 6, começando no verso 9, Ele disse, Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Notem que... Jesus não nos ensina sobre a postura da oração. Na Bíblia, o povo orava de pé, levantando suas mãos, sentados, ajoelhados, levantando seus olhos, curvados, colocando sua cabeça entre os joelhos, batendo no peito, olhando para o templo. Não havia uma postura específica. Notem que ele não menciona um lugar específico para orar. O povo nos tempos bíblicos orava no campo de batalha, nas cavernas, num quarto, no jardim, na encosta das montanhas, ao lado de um rio, no mar, nas ruas e na casa de Deus. Nos tempos bíblicos as pessoas oravam na cama, em casa e até dentro de um peixe, no topo da montanha, na prisão, na praia, em solidão, no deserto e na cruz e assim por diante. Jesus não nos fala sobre o horário da oração. Na Bíblia, encontramos gente orando de madrugada, três vezes ao dia, antes das refeições, depois das refeições, na hora nona, na hora de dormir, à meia-noite, dia e noite, frequentemente, quando jovens, quando idosos, em meio aos problemas, todos os dias e sempre. Jesus não nos fala de uma hora específica, de um lugar específico e com uma postura específica. Porque a oração é uma comunicação aberta com Deus todos os tempos. Às vezes torna-se mais concentrada e intensa que outras vezes, mas a oração sempre faz parte da nossa vida. E neste caso, precisamos então compreender como orar. E esta é a razão por que Jesus nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso é um modelo para todas as orações. Notem como 
a oração se inicia no verso 9. Devem orar assim. Todas as orações devem seguir o padrão e o modelo dado aqui. Toda a oração deve se concentrar em Deus. Por que será que a oração começa Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, teu reino venha, tua vontade seja feita. E segue dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração começa e termina assim porque Deus é o foco de todas as orações. A oração é dar a Deus a oportunidade de manifestar a sua majestade. É colocar a vida nossa em harmonia com a vontade de Deus para a nossa vida. Pai nosso que estás no céu. Essa é a invocação que dá início à oração. Considere que este é provavelmente o início mais comum nas orações. Pai, pois é o modelo que Jesus nos deixou. A prece é iniciada com o reconhecimento que Deus é o nosso Pai. Em Malaquias capítulo 2, no verso 10, nós lemos Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? O judeu do Antigo Testamento sabia que Deus era Pai. Parece-me que eles entendiam este ponto mais no sentido nacional do que no sentido pessoal. Eles pareciam compreender este assunto mais no sentido do cuidado de Deus sobre a nação de Israel do que no sentido de um relacionamento íntimo como Deus, como um pai pessoal. Não creio que até a vinda de Jesus o homem realmente entendia a intimidade com Deus e creio que isto está graficamente ilustrado quando Felipe disse a Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, estás tanto tempo comigo, Felipe, e ainda não sabes que quem vê a mim vê ao Pai. Eu creio que Jesus foi quem nos trouxe tal intimidade. No tempo de Jesus, eles perderam o conceito de Deus como Pai. Deus tornou-se mais e mais remoto. Eles criaram um abismo, perderam o sentimento de, da paternidade de Deus, mesmo no sentido nacional, como tinha no passado. E quando o Senhor usa o termo Pai Nosso, isso é algo chocante para eles. Desperta neles algo que perderam muito tempo atrás e introduz um novo tipo de intimidade, a qual eles nunca realmente compreenderam. Pai Nosso. Agora, em Isaías capítulo 66, temos uma afirmação feita por o profeta Isaías referente ao povo de Deus. Entre eles havia um pecado grosseiro, mas no verso 5 ele diz, porque todos pecaram. E no verso 6 ele descreve em termos bem gráficos, 
Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são trapos sujos. Somos folhas secas e os nossos pecados, como uma, com uma ventania, nos carrega para longe. Isaías está dizendo, Deus, estamos sujos, somos pecadores. Nós nos afastamos de Ti. E em verso 7 ele diz, não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda por causa dos nossos pecados. Tu te escondeste de nós e nós e nos abandonastes. Deus, estamos perdidos, desemparados, somos maus, nem te procuramos mais, nem conseguimos te encontrar. Esta é uma situação desesperadora. Então, vejam o que Isaías pede. No verso 8 ele diz, mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Vejam que aqui ele reafirma a realidade que Deus é um Pai e o Pai cuida dos seus filhos. Eles entendiam algo do conceito de Deus como Pai, mesmo como um pecador. Tu ainda és o nosso Pai. Quando Jesus orava, Ele usava a expressão Pai. Essa expressão é registrada mais de 70 vezes nos Evangelhos. Mas uma única vez, Jesus não usou essa expressão Pai. Sabe quando foi? Foi quando ele clamou na cruz, Deus meu, Deus meu, por que, que me desamparastes? Somente enquanto Jesus carregava os pecados do mundo e foi separado do Pai, que ele não o chamou de Pai. A palavra Pai em grego é pater, mas Jesus não usou pater. Jesus falava em aramaico, apesar da Bíblia ter sido escrita em grego, e eu acredito que Jesus usou o termo Abba, pois Abba era o termo familiar. Abba era o termo que as crianças usavam para chamar o seu pai. Abba seria, no inglês, o equivalente de uma criança chamar o pai de Daddy. Então, o que significa Deus ser o nosso pai? Qual é o sentido de nós irmos a Ele como um Pai? Bem, primeiro, significa o fim do temor. Os missionários nos dizem que a maior, o maior presente que o cristianismo traz às sociedades pagãs é a certeza que Deus é amor, que Deus é um Pai carinhoso. Porque o povo pagão vive debaixo de medo dos seus deuses. Por isso é tão maravilhoso quando Jesus disse Pai Nosso, uma expressão que anula o temor. Não há necessidade de ter medo de Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ponto número 2. Creio que Deus como Pai resolve a questão da esperança? Você sabe que o mundo é um mundo ruim? Nosso pecado traz consequências e o resultado do pecado é a morte. Então não é de se admirar que Voltaire afirmou que a vida é uma piada de mau gosto e que o homem é um tolo 
afundando-se no mar de lama. Voltaire não tinha esperança. Tudo, tudo em volta de Deus parecia esbagá-lo. Por quê? Porque ele não tinha um pai de amor. Ponto número 3. Deus como pai resolve a questão da solidão. Se Deus é um pai, isto é algo que as pessoas solitárias têm que saber. O coração que já experimentou a solidão, a amargura, a perda de autoestima, desespero e a falta de compaixão necessita desesperadamente do respeito. Onde podemos obter tal respeito? Será que alguém nos conhece como nós somos e que nos ama exatamente como nós somos? Alguém que pode nos levantar e nos valorizar? Será que existe alguém que nos faz sentir que temos um amigo? Essa. Sim, Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele disse, sempre estarei contigo. Sou um amigo que é mais chegado que um irmão. A paternidade de Deus resolve para mim a questão da solidão. Ponto número 4. Deus como Pai, eu creio que resolve o problema do egoísmo. Pai Nosso. Não meu Pai, mas sim Pai Nosso. Essa expressão abraça a comunidade de fé. De fato, não há um único pronome pessoal no singular em toda a oração do Pai Nosso. Quando oramos, não vamos nos centralizar em nós mesmos. Efésios capítulo 6, verso 18 diz, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. A Bíblia diz, orem por todos. Você sabe que se somente se concentrar em si mesmo, você perdeu a vista daquilo que é o mais importante. Deus não é o seu pai, Deus é nosso pai. Ele é o meu pai também. O próprio uso da palavra nosso elimina qualquer exclusividade. Ponto número 5. Deus como Pai resolve a questão de recursos. A oração diz, Pai nosso que estás nos céus. Amigo, você deseja satisfação na sua vida? Deus então tem tudo ao seu dispor. Se você deseja justiça, Deus tem no céu paz, comunhão, conhecimento, vitória, coragem, tudo está lá. Oramos para o Deus que tem todos os recursos eternos. Que pensamento grandioso. Ponto número 6. Vendo Deus como um pai resolve a questão da obediência. Toda a questão da paternidade de Deus significa que devemos obedecer a Deus. Jesus obedeceu ao Pai. Ele disse, não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus como Pai resolve a questão da sabedoria. Se Deus é Pai, então é infinitamente mais sábio 
do que qualquer um de nós. Então, nós devemos submeter a nossa vontade à sua vontade. Por quê? Porque Ele é o Pai Nosso. Porque Ele sabe e conhece muito mais de qualquer um de nós. Assim, iniciando uma oração com Pai Nosso que estás no céu, estou demonstrando o meu desejo de ir a meu Deus como uma criança, uma criança amada pelo seu Pai, a fim de receber tudo o que esse amor pode possivelmente oferecer. Então, querido amigo, quando orar, ofereça a sua prece usando o modelo da oração do Pai Nosso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Em cada programa, nós sempre tentamos oferecer um recurso, um livro, uma, uma revista, até a própria Bíblia, para ajudá-los nesta jornada espiritual que todos nós estamos passando. E hoje temos um livro chamado A Grande Esperança. É, uma, é um resumo do maior livro chamado O Grande Conflito, que tem sido traduzido em centenas de línguas, espalhado pelo mundo inteiro, e tem sido um dos livros que mais tem impactado o mundo religioso. Nós gostaríamos de oferecer este livro para você como uma oferta, um presente do programa Uma Luz no Caminho. Então, como obter o seu livro? É simples. Pegue o seu telefone e ligue agora para 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Ou visite o nosso website, umaluznocaminho.com. Bem, chegamos ao final de mais um programa. O tempo está passando. Quero convidá-los a estar conosco na próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com. Lá no website, você pode mandar uma pergunta, um comentário, até um pedido de oração. Às quartas-feiras à noite, nós nos encontramos na nossa igreja, no 280 da Carling View Drive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, para termos o nosso culto de oração. E nós, naquele culto, Gostaríamos de levantar diante do trono de Deus os seus pedidos também. Então, você pode enviar o pedido visitando o nosso website umaluznocaminho.com Por que não visitar a nossa igreja também? Hoje, nós estamos lá a partir das 9h30 da manhã para o estudo bíblico 280 da Carling View Drive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto. Queridos amigos, até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.